0: 本期节目由经济部工业局合作推荐。大家好，欢迎来到听天下 Podcast。今天我们的主题是人才激励计划的第二集，要来谈谈跨界吸手育才、产学研深耕护国基础。那随着电动车、元宇宙还有 AI 这些新兴的科技领域的发展，那台湾的半导体业在全球的关键地位也越来越重要。那但是根据一零四人力银行的调查呢，在二零二一年去年第四季的半导体平均每个月的工作的值缺大概有三到三点四万，那人才的缺口是创下了七年来的新高。那日经亚洲也报道，即便是这些国外的半导体大厂，像高通、Intel、AMD 这些，也在台湾持续扩大研发团队，那跟本土的企业形成了一个抢人大战。那无论是全球趋势，或是台湾的少子化，那我们都可以在企业现场看到，这个人力呢，逐渐从买方市场转为卖方市场。那育才、留才、珍惜人才，已经是台湾现在刻不容缓的议题。所以，《天下杂志》我们也透过宣传的规划，来邀请企业跟学校一起来倡议人才永续的宣言为，为台湾人才的永续发展投注一份心力。那这样的理念呢，也呼应到经济部工业局的产学研工程人才实务能力卓越激励计划。那我们把它简称为人才激励计划。借由去引导工程人才去参加国家的大型前瞻研究计划，或者是业界需要的一些研究计划，来深化这些学生对于产品创新还有技术的实务经验，来缩短学用落差，加强人才的价值。那今天的节目呢，我们就邀请到两位业界和学界的代表来分享，他们如何透过这个人才基地计划来借力使力，促成了产业大学还有研究单位。的互动，那来培育我们未来的半导体新兴人才。欢迎今天的两位来宾，第一位是南亚科技副总吴志祥吴副总，
1: 大家好，我是南亚科技吴志祥
0: 。好，第二位是真修科大资讯工程系系主任吴忠义
2: ，大家好，我是真修科大资讯工程系吴忠义。
0: 好，那今天呢，我们就要来请教两位，请他们来告诉我们一些在业界还有学界的一些现场观察。那第一个问题，我要先请教南亚的副总副总，就是说，哎，你可不可以先给我们讲一下，就是说，南亚科技它到底是在整个半导体领域里面，你们到底是有一个什么样的一个战略地位，还有你们的策略布局？你们现在对于半导体人才的需求的状况大概是怎么样
1: ？好，谢谢主持人。南亚科技是全球第四大的低润品牌公司。过去二十七年，我们长期生根在这个产业，因为低润是电子产业的关键零组件，每年的产值啊将近千亿美元。举凡 AI、大数据、五 G、伺服器、IOT、自驾车等等的应用，都需要使用到低润。预估每年仍然会有十五到二十 percent 的位元成长。南亚科技的愿景是希望成为智慧世代最佳记忆体伙伴。这几年整体记忆体的产业获利不错，但是市场跟技术竞争还是很激烈，所以人才跟创新更是实现永续发展的重要关键。那南亚科技的愿景、哦，就是希望能够成为智慧世代最佳的记忆体伙伴。例如过去几年。公司为了要发展十纳米的自主技术及先进产品，我们投入的研发经费成长了三倍，达到了七十五亿新台币。那当然人也要跟着增加，所以我们的研发相关人员也从三百多人一直成长到去年底的接近一千人。那公司在今年六月也正式对外宣布了。要新建一座先进的十二寸晶圆厂，预计未来几年的投资会达到三千亿新台币。那当然，这样子的人也会从现在我们公司三千五百位的左右的人力，会成长到超过六千人，所以人才的需求是非常迫切的。那因应现在的少子化，哈、哦，跟这个产业对人力的竞争。非常激烈，所以我们必须要迫切的解决这个问题
0: 。好，那。这样子，接下来我就要问一下，就是人才的供给端，就是正修科大的吴主任这边，就是正修科大其实是一直很讲求产学的连结。那嗯，相较于其实我们比较常见的是那种学校跟企业一对一的这种产学合作啊，或者是实习的这种模式。那这一次你们透过这个工业局的这个人才基地计划去借接,接这个合作平台，对学界来讲？有什么样的帮助？那对学生来讲，又有提供什么样的一个经验
2: ？如果存你学校的立场直接做产学合作案，常常会受限于老师的专长跟学校的既有设备。嗯、哦、就是我用什么样的设备、嗯嗯，大概做的研发类型，大概就会比较雷同。嗯嗯、那现在因为我们台湾的晶片非常的成熟，像主持人刚刚讲的人才的供给需求的职缺。成长的非常迅速，可是其实，在晶片本体本身是非常迅速，还有一类是晶片的应用，嗯、就是你今天提的主题，像 AI， 对，治安科技 ，IOT 巨量资料，物联网，这些也可以把它归列为比较新兴技术的应用。但是，因为我们晶片越做越好，这些应用端的需求就越大。所以，其实去年这两年成长最大的百分比是来自于新兴技术这些产业，它的确或许原额不是最多，但是那百分比是最大。那回到刚,刚的问题，就是学校用现有的产学的观念跟设备师资，的确学生可以生根，可以学到，但是我是觉得。离实际场域会有一段距离。嗯，那人才基地以工研院为出发，哈，它是架构在整个半导体产业的技术上，那它帮我们对接所有的产业。那它最大的好处是，除了我们。把学界的师资设备跟产业的师资设备给融合起来，那加上公园本身具有很强的能量，对，那这人才基地以公园为单位来执行来推动的时候，那它可以规划把这三方给磨合起来。那对科大端的学生而言，其实一般的学生很难接触到大型的整合计划哦。那当这些。主题哈，不受限于学校的设备的时候，嗯、学生就有比较有多的无限想象的空间。那第二个进入的业界哈，最大差异在公学可以带领我们进入真正的场域，所以他所做的题目会比较偏向，有点像类产线、类似实际的场域的一些模拟训练，而且它的实际的主题会比较贴切于业界现况所要想要的研发或者未来发展的主题。那或许学生的技术还不成熟，嗯嗯但是至少可以提前接触到，所以，我们学生端的供给大部分是以大三、大四，尤其是大四即将毕业的，或者硕二来接触这个人才基地，那就会达到他的实务能力的提升的一个目标。其实学校完整的训练在大一到大三也给足够的基础核心知识的，那最后的大四，假如能借借到这里，或许是校外实习或者进入产业。那由这个人才培育的话，它可以增加它的应用层面了、啊。那整个学习的历程就会更完整。嗯,嗯，哦，就除了基础、核心应用、产业应用，那未来对接到产业，它就会比较清楚我所要的主题是什么。嗯嗯、啊。那第二个优点是什么？当我学校做产学研发，它可能只针对老师来做；可是当他进入这个工研院，他可能是跨校，可以知道不同学校的学生的、嗯。竞争能力或者研发的方向、嗯、创新思考，好、哦，除了跨校以外，那第二个有可能，呃，它来自于公研院定定下的一些 KPI 的指标里、嗯，我希望学生在一起要你你的进度的管控。啊，这个进度管控学生会有压力，是因为除了研界的师资要求他指导师以外，业界的师资也会来检核，嗯、啊，那学界的老师也会不许他。啊，他不会单纯只是因为学界以前跟老师做可能会很熟，就会比较松散。那第二个学校的期程也拉得比较长。啊，他即将进入大四来做这个主题，他就会有心态上的调整，是会感受到哎原来业界的研发是有时程的压力的。对。啊，至少在跨校、跨主题、跨域的合作、啊。那公研院的第三个好处是，它的每一个题目哈，通常是好几个专场的主题合起来。哦哦，比如我做一个 AI 好了、嗯、，AI 的应用 AR， 嗯，那 AI 可能有人要来做这个平台，有人要设计系统，从需求分析开始制定规格，嗯嗯，那、啊、最后再找，比如数位传播的同学或者有多媒体技能的同学来做数位内容，对對,对，啊，可是他又需要最后动态剪辑啦、啊、等等，所以其实每一个主题它的复杂程度都会比学校来的大，
0: 对，啊，学校
2: 是因为既有设备、嗯，我就是接的主题，我产学合作一定接我能做的，
0: 对对。對,對
2: ,对啊，所以我学生就会受限率啊。其实，其实我我觉得 AI 的应用就是呼应到学生，就是你有拥有无限的想象空间呐、啊。因为当晶片我们做的越好，你的应用就越广。对，只是你能不能想到？那、啊、晶片都能帮你做到<笑>、嗯嗯嗯，你可能是没有想到而已。嗯嗯，好，谢谢
0: 。哦，谢谢主任给我们做了一个非常具体的比较，过去的做法跟现在的做法到底有什么差异？可以听起来，学生可能参加这个计划，可以及早就知道呃这个业界的需求，他也可以在这个计划中就是跟不同的学校去比较或者是了解自己到底现在的竞争优势在哪里。那接下来我就问一下，就是副总，你们。南亚科有实际参与这个人才基地计划吗？嗯、呃，你要不来具体跟我们说一下，这些学生进到你们的计划里面，到底会做哪些事情
1: ？所以就是呃，如同刚刚呃主任讲的哈，这人才基地计划主要就透过产学研的合作方式，嗯、然后利用国家几要的前瞻的计划，已经有的计划来培育。一些在校生，他有实作或实务的能力。嗯嗯，好，那从一个业界的角度，其实我们是非常认同也支持好、哦、这样子的一个做法跟计划。学落对,对，那如何实际做？那我举一个例子哈，比如说我们公司今年哈、哦，就是参与了一个新兴预算架构 AI 技术这样子一个计划。哦，好，那比如说在这个晶片技术里面呢，当然需要很多记忆体的。啊，相关的一些知识、嗯、啊，或者是应用。那透过这样子的一个计划，我们公司啊也愿意协助。比如说，我们今年协助了四位呃科大的学生来参与。那我们愿意提供哦、啊，我们实际的实物经验，然后给学生学习。好、啊，我们也可以开放我们的场域，好、啊、让学生能够有实际的经验。那这样子呢，我想就可以。帮助哈学生从学校里面的学习，透过一个国家级的一个实验的计划，来间接到哦产业界的需求，然后具备食物能力，让这样子的一个过程呢，可以直接及早地被这个产业界所使用，嗯，跟发挥、嗯。你说
0: 开放你们的场域，是说这个学生可以真的到你们的工厂去吗？哎、欸，对
1: 他可以经由参观的方式、哦、或者是实际上。经由这样子的一个计划的实作的方式，都可以参与
0: 。对、嗯，那刚刚你有提到说，除了你们之外，好像也有一些跟一些其他的企业，你们有一起合作做了一些讲座之类的
1: 。哎，是，所以我们基本上哈，比如说在这个计划里面、嗯，过去两年，我们事实上邀请了哈每年培育的学生来参观我们公司，或者参观我们的工厂。嗯、那过去两年累计已经有大概一百多位。这样培育的学生，嗯，那同时去年这个工业局哈，他也办了一个实物的讲座，他邀请了哈，不光是南亚科技，对，还有旺宏电子、华邦电子，大家共同来哈来分享，就是记忆体产业的未来趋势，好让这些培育的学生能够更加了解整个记忆体未来发展的方向。所以，我想这些都是南亚科技哈，不光是以这个吸引人才到我们公司为唯一指标，如何深化哈这个记忆体产业，嗯，怎么样创造更好对，这样的一个产业环境，其实也是我们一个很重要的一个目标，也是善尽社会责任的一环。那您刚刚有提到是说，过去几年啊，其实南亚科技大概在各个校园里面去深耕记忆体产业或是专业，我们大概进行了超过百场的这个校园讲座，那大概有超过七千位的学生哈，那他们能够参与，那我们也。欢迎好学生来参观我们公司，嗯、那也大概超过了七十场次，所以也超过了三千人。那我们也透过一些实习计划，比如说我们我们、呃、过去几年就提供了超过三百位学生的实习计划，这个实习计划都是至少是半年以上。嗯嗯，好，让学到东西，对对，让让学生真的能够学到东西，然后体验到好，实际上公司的需求。好，那这样子的话，一点一滴，我希望能够。让这整个哈半导体产业哈以及记忆体产业哈，能真的能够扩大哈对校园的影响力，然后吸引同学哈愿意投入到这样子的一个产业。学
0: 生的反应怎么样？我觉得应该是
1: 很很很热烈。嗯<笑>嗯。好、嗯，那比如说我们看到这个过去几年，我刚刚提到我们事实上需要很多的人才嘛。对啊。啊，那是让我们过去几年来哈说。招募到的人才哈，不管是顶尖大学哈，或者是私立大学，甚至科大哈，事实上我们都是蛮均衡的。所以很多透过一些这样的校园的活动，确实让更多的学生愿意参与这个记忆体的产业，我觉得是有实际的成效
0: 。嗯嗯，因为学生可能。平常可能在学校里面真的搞不太懂，是机体跟半导体跟什么什么，到底它整个产业里面的相对位置是什么
1: ？是，先透过这些的推广，我想是有很很多很好的帮助
0: 。好，谢谢副总。我们接下来再问一下，呃、哦，吴主任，就是说，其实像这个这个人才基地计划，其实对正修正修是南部嘛，其实南部蛮顶尖的科技大学，那可能过去机会可能是在北部啊新竹这边比较多。那这个计划其实对你们来讲，你们参与。以来最大的收获会是什么
2: ？诚如刚刚呃吴副总所提的哈，其实学界哈、哦嗯，不管那个学校都一直有跟产业端连接，只是以往哈、哦、比较少少产学研三个方向把它串接起来，嗯，所以这个计划最大好处是呃不止串起来，让它的合作的层面更加的广泛，例如刚副总提哈。哦我们每个学界或者企业界都会来到学校里有双向的合作，对、哦，指导专题啦、夜市授课啦，甚至校外参访进入产业。那为什么半导体又这么的迫切呢？假设一般的民众肯你会知道你未来工作的工作内容。我举个例子，例我到 Seven， 对我可以看到 Seven 的进货、出货、嗯嗯，然后贩卖的东西的流程。我到银行，我可以知道银行员如何工作，嗯。基本上你能看到一个概况，对。可是半导体产业哈，它是在无城市里面，你平常要参观也参观不到，除了学校的授课内容以外，是纸本知识。所以对一般的家长甚至学生而言，假设他没有真的去参观，它就是一个黑盒子，他很
0: 难想象那，他没有办法
2: 想象，<笑>而且他的工作流程竟然是好多设备机台一站一站的串起来，嗯。所以你要让学生要整合的观念更难。这个计划最大的优势在于它是整合。其实应该怎么讲？今天没有人能带领一个学生从晶片设计做到封装、哦，应该不可能。那的确，人才这样跨得太大，一定是选其中一个领域。对对,對。可是光是一个领域，你也不可能从头做到尾，因为它又有前段后段，嗯、有太多的区别。那基本上哈，所以为什么公研院的这一个，例如我刚提的，我们以应用为例好了，晶片既然成型了。那应用，你如 AI，AI 可以应用在影像、声音、自然语言、嗯，甚至时间序列的数据，嗯嗯、还有动态的侦测。对，那各个产业大概不外乎这五个面向在应用。可是你学生也只能选其中一个来做深化，因为假设你每一个都碰一下，你会发现你好像都看到了表面。对啊，所以你要培育它很难、啊、那公院的最大好处，学校就是这个面向可能都教到了。可是你真的要自己做出一个东西又做不出来。其实学界本来大学培育的是通才，嗯，那你要到研究所才会有真正的一个研究主题专才。但是通才里面其实也让学生在试探你未来想要就业的方向。对啊、嗯，所以公园这个计划，尤其在四年级刚好毕业的前夕，让他做到了一个最大的措是整合。因为公园有办法把学界、研界跟产业把它整合起来。嗯、我举一个实例今年我们学生有十二个参与、嗯。我们刚讲这应用可能到各个的产业，可它核心价值还是在晶片。嗯、晶片应用。那、啊、我们今年的计划是中钢。哦公业园的南部电子所的智慧视觉组中钢跟他合作，中钢是一个高危险的工作的环境，很要求公安，对对，他有高温炉，对，好，还有高空作业，嗯，一大堆，嗯、啊、所以他以前哦是实际是师傅带领学徒，可能要去做这些训练，哇，啊，现在呢、嗯，因为有 AR 了嘛，对，有 AI 了嘛。所以，他把这些建构成一个类似训练，是你要通过训练模拟才能去做下一步。哦，
0: 所以我可以戴着 AR 眼镜，然后我就可以看到。但
2: 是这个东西要实体建构。爱情我们需要教的是，我教你建构 AR 场景，对，你是想象或自己拍。对啊，这一次的不同是工研院带领我们学生进去场域，从拍照位置的摆放、丈量位置，嗯，实际建构起来。啊、但是在建构但第一阶段只建构到一个部分，啊、但是他会知道，竟然要进入场域里面，是是是啊，人家为什么要这样做的原因
0: ，对
2: ，就是会有实际的感觉，嗯，啊，然后真的衔接起来的时候，他、嗯、在数位的内容制作上跟平台的契合，到手机的登录，才发现很多问题要克服，嗯哦、对啊，好，而且如何去拟真等等，所以其实学生感受到的是公研院带领学生的整合的能量，因为我我们学界。想的题目有很多对业界人是不可量产的，<笑>或者是只是一个方向。<笑>对对,对。啊，公营院的这一个主题，它至少已经很接地气。
0: 嗯、哦、
2: 所以我我觉得最大差异，参加这个人才培育，其实对南部的帮助很大，嗯、因为尤其南部的学校了，北部资源不可否认，尤其是台清教城，对啊、嗯，他们资源真的比较多。是。那我们学生至少能 touch 到。科大的学生呢，他就到工研院啊，有人跟产业对接，然后学界，不然以前大部分都是倚靠在学校的老师申请国科会、嗯，对，或者教育部的人才培育都限定在某一些我们需要既有设备的主题上去发展的。有一些限制。这个计划最大的好处是让每个学校。的学生跨出了学校既有的框架了、嗯，或许是少量，嗯、可是在学长姐会回来有口碑，嗯啊、然后下一个学弟妹们就想要来积极的参与，所以我觉得这个计划的精神在于就是整合啊，让打破原来的一些研究，嗯，呃，产学啦或者学界纯粹研究的框架，让发现其实这个整合不只是题目的整合，连研发能量、产学研都应该要整合。
0: 嗯，那过去可能就是靠着，如果老师有接到案子，哦、謝謝然后学生才有机会去對對對對去参与啊。万一如果老师没有，老师没有中纲的的这个案子，或者老师不知道怎么做这一块，呃 ，AR 的这个整个环境的建立，可能学生就没有计划。他有很多资
2: 源可以提供對。那科大跟一般大学有些差异，科大的学生全国大概科大学生要毕业的第四年哈。嗯有的需要设定在第三年都要一个专题了。Oh. 那以前的专题是老师带领学生去想象、嗯，或者学生去找题目。嗯、但是基本上你会发现这些专题都有有的是很 OK 了，但是我觉得题目比较小、oh. 啊，不够宏观。嗯、啊，第二个不见得是业界未来需要的，要的或者我们想象的方向是错误的。
0: 是是,是、啊、
2: 但是产学研的、嗯、这个主题，它至少。他走的趋势已经是像科专计划，他已经有在做了，对，把这能量延伸过来。至少我是觉得，学生看到的景象会不一样。你给学生更宏观的视野，他就有未来，就有更宏观的愿望。
0: 嗯嗯嗯，也比较务实，企业的确需要这样子的,的解决方案對對對對對。哦，那最后其实我还是想来问一下副总，就是说，呃，其实我们一开始有提到说，其实台湾现在面临了蛮多人才的挑战，尤其是半导体厂，你们现在积极扩厂，人力的需求就是动辄都是两倍、三倍这样来成长，但是台湾又有现在也有少子化的问题，然后整个半导体的这个产业门槛又很高，不是什么人都进得来的。那在未来培育这个半导体的人才方。面呢？你你觉得就是除了这个人才基地计划，未来南亚科还有什么进一步的做法或想象
1: ？哦，想半导体啊，是一个高度整合型的一个产业，嗯、所以它需要各方面的人才，比如说要研发的人才、生产的人才。工程的人才，甚至产物的人才，以、嗯、及现在很夯的 AI 的人才，哦、我们都需要、嗯。所以刚刚主任有提到哈，这个人才基地计划也是要培养一个学生，他具有一个整合的一个观念。那我们未来哈，当然会持续的跟这个人才基地计划哈继续配合。那同时，我们也把整个人才招募跟培育的管道也要尽量多元化，比如说我们跟。顶尖的大学或者一般的科科技大学，我们都有产学计划、嗯。那有的是研究型的，好、嗯哦，那有的是实务应用型的。那我们最近哈、哦、也跟呃长庚大学，好、哦，为了这个记忆体设计人才、嗯，我们共同开设这个记忆体专业学程的硕士班。好、哦，那我们也跟明治科大合作，因为明治科大在大学部，他们也设计了一个半导体制造学程。
0: 哦，这么具体哈、哦
1: 。那甚至我们还跟台北哈、啊、城市科技大学，嗯嗯，我们也合作了一个半导体人才的培育学院。所以从研究型啊，然后到应用型，甚至到我们实际的参与的制造的人员，我们多方管道去开拓这样子的一个将来这个人才招募的一些一些多元化的管道。那我们同时，比如跟台科大啊，透过工业局的一些协助。那我们过去两年，比如说我们办一些晶片设计布局的一些专班，好、嗯嗯、让有兴趣的一些毕业的学生，他们想要转到半导体这个行业做晶片布局嗯嗯嗯，也可以透过这样子的一个专班，能够 match 到公司所需要的专长
0: 。嗯所，所以这
1: 些都是一些具体的一些做法。好，那我想这个。这个光靠外面人才的招募，哈，那还是有限。对，所以公司也必须要根据公司的需要，我们要自行培养。比如说以 AI 为例，各行各业都需要 AI 人才。嗯嗯嗯。所以，我们公司在过去两三年，我们自行哈培育了将近四百位的 AI 人才。哦，那这样子的人才能够能够真正根据公司的需要去开发有用的 AI 应用软体，比如说我们。这几年哈、哦，开发了大概七十个应用的这个 AI 的这个是实际的一些一些成果。那这个为公司也创造了超过每年哈、哦、三亿元这样子的一个效益。所以，进由多元化的一些招募的管道，我们在适当的培育，嗯，我想我们逐步按部就班来克服哈、哦、外在环境的挑战，哈、哦、甚至少子化的困境。嗯，那这是我们公司大概目前跟未来想要规划的一些具体的做法。因
0: 、嗯、为整个财数集团其实从很久以前就是企业跟学校的合作就是非常的密切，而且务实。嗯，是的，对。然后这样子其实也减少学生他进来公司之后又发现，哎，怎么跟我想的不一样，或者什么？他在学校里面就已经有一个一个尝试了，所以以后我进来的这个磨合期应该会更短一些，对不对？嗯、是的。哎，那吴主任你，你你们正修呢，接下来会有什么样的有没有？进一步的人才计划，在这个人才基地之后。嗯
2: 、其实人才哈、哦，业界尤其这几年缺乏的特别明显是在半导体产业、啊、那刚副总也提，其实少子化是不可避免的现象了，他已经进行式了嘛了？
0: 对。对
2: 。那既然量无法满足、嗯、其实刚副总讲的值得提升就是内训。就是产业自己哈，除了你还没补充的时候，你应该要强强制的，就是要提升你的内训的机制，是让员工具有多技能。为什么呢？因因为以前可能自动化没那么普及嘛，对。那、啊、现在也因应用晶片越来越普及，嗯。嗯可是这涉及的学科的知识可能跟你以前的又不大一样，哦。所以你为什么要去培育员工？因为你聘不到人、嗯、啊，这个人就要。身兼多职，他、啊、多子。你要依靠让他有电脑的职能提升，他才不会觉得很辛苦。他觉得，哎，其实这个是一个辅助的手段。那第二个值的提升，就是这个人才基地。他其实我们大学到第四年就成了我刚提的，你从大一的基础到二三的核心课程，那大四的应用就是我们的实物专题啦，或者做一些产学计划。那他又补足了产学研，把局面打得更宽更广。啊，很多学校像我们学校又有内产线，可是像我刚提，它其实就受限于学校的设备，你只能培育某些特定的人才，和接某些特定的产学合作案。那其实半导体的产业人才，像副总讲，有生产有管理，太多元了。那那每一个科系，很多科系是没有对焦的，例如我们南部的封装好了，嗯，你从头看大学没有一个叫封装科系的，<笑>封装测试科系没有，我们
0: 就有资工或对啊，他的人才，比
2: 如封装，它就来自于电子、电机、机械，嗯，啊，测试人才就来自于资工、电子，嗯啊、是是，啊，所以变成大学版就是告诉你各个面向的知识，对，啊，你最后想要衔接，到什么植物哈，植物的这些。呃，工作你需要这这些重要工作，我们可以称它叫关键职务了。嗯嗯。可是学生要选择你要从事哪一个重要的关键职务，你最后还是要做一个选择嘛？对。那工程人才跟这个计划，其实就是帮助你可以让你的能力、实务能力提升更加清楚，未来可以做什么。那大学在人才的布局其实非常的多元。其实从一般生，一般生就是我们本地生，那出生人口在少化。嗯那就是我们经由，例如学测同测进来的，哦，就是啊，第二个管道是我们的外籍生，对，海外联登，每个学校大概有十 percent 的额度，科系，例如你一个班五十个，可以外加五个外籍生。好啊，那第三个就是我们的新南向政策是侨生，对，侨生哦，侨生入学，刚外籍生是大学哦，侨生入学是从高职。而且只有高职才有，嗯哼，经由侨委会审核。那他高职是从高一高职的一年级啊？为什么选职业学校？因为我们缺的是工程人才，对，要动手做的人才。对，所以他高中一般没有办理，他是从高职开始办理。嗯、啊，读了三年之后，其实他以前哦，以前早期侨生就要只能读三年就返国，啊，现在呢新南向政策推三加四。在侨生读完，可以再接着读大学四年。好，那读大学四年之后，读完七年，然、嗯、后劳动部会有一个评点制，嗯，他只要符合评点，他就留在台湾。哦，啊、未来可以申取永久居留。嗯嗯,嗯好，那除了侨生，跟刚刚讲的外籍生，还有我们的一般生，啊，他有各种学制的分布跟各个学科，所以学生的选择是非常多元的。但是呢，我我觉得学生在选择学科的时候，其实我们的工程人才台湾是以工科为最强了。对，所以其实，在前面的职业试探，像副总讲。他们肯到大学去广宣啊等等，其实我觉得有时候企业可以把这些面向带到高中子、嗯、因为让他在选择科系的时候，他就可以踏入工程领域。嗯、否则像我刚提学生国高中学生，你怎么能期望他知道半导体是什么？对尤其他连看都没看过，可是他每个人都知道管理 seven 银行、嗯、金融、嗯，他每个都日常生活看得到、嗯、摸得到、嗯。可是半导体。很难想象，他完全无法想象，所以为什么学生在职业试探比较不会偏向功课？因为他不知道，除非你家长告诉他。是好，那最后一个人才的布局哈，现在大概教育部跟劳动部今年有合作哈，就是例如要办理，就是我们的移工久用啊，嗯，久留在台湾的，哦，这是属于最后一个方案，就是这些移工已经长久在台湾，把技术经手的人，对台湾有认同感的。也待了十年以上了，那是不是可以开设一些机制，嗯，让他未来有机会留在台湾？这或许也是人才的来源呢、啊。是是啊，但是总结哈，不管这样，量都是少的，永远比不上我们那个年代的出生率了嘛。<笑>出生率是下降的,、哦的
0: ，但是呢，以前我们都
2: 说他们是草莓族或者、嗯、我不认同哦，因为这些学生未来肩负的责任比我们更大，他需要。更多的技能更成熟，对，对因为它的量更少，嗯，可是它负担的责任更大、嗯，所以我们有责任把它的值再提升起来。但是我们要提升，我们要赋予它这个责任。我们想要提升它的时候，我们资源就应该要让每个学生了解，嗯，他有什么样的管道可以进入业界，嗯、留在毕业之前，它可以校外实习、企业参访、职场体验、嗯、人才基地计划等等。其实各个管道都应该介入，那企业应该要持更开放的心态，就是其实台湾的半导体是非常有前景的。是，谢谢。嗯、
0: 接下来副总，你们要到高中、高中职去演讲了哈<笑>。是是是。是<笑>好，那我们今天的主题是经济部工业局的人才基地计划。那今天我们的两位来宾是南亚科技的副总吴志祥，还有政修科大资讯工程系系主任吴宗义。那两位刚跟我们提到这个计划，其实对学生来讲，就是你可以突破这个校园还有老师研究主题的限制，实际上去参与到你台湾的这个半导体是在做什么。那呃，平常我们可能对很难想象半导体到底在无尘室里面或整个工厂里面发生的状况，所以。比较不会有人去想要选择这件事情作为未来的职业，但是透过嘉惠这个计划，未来你可能可以多去想一想，这个台湾在世界上一个非常强的一个产业，它到底是怎么样在运作，那你也可以参与到其中。好，谢谢您今天收听我们的 Podcast， 先谢谢南亚科技的副总吴志祥吴副总
1: ，谢谢主持人。
0: 好，也谢谢政修科大资讯工程系系主任吴忠义吴主任
1: ，谢谢主持人。